Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. En esta serie de nuevas publicaciones de viejas grabaciones, llega el turno del primer texto que leí para este podcast. Memoria del silencio, tomado del libro La tienda de palabras de Jesús Marchamalo. De ese texto hice una nueva grabación posteriormente que es la que vamos a oír de nuevo en esta publicación. Si tiene algún comentario o alguna sugerencia, puede enviar un mensaje a mauricio.lecturasdetabaquería.com o escribir un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. Soy Mauricio Duque y escuchan Lecturas de Tabaquería, hoy con el cuento Memoria del Silencio, tomado del libro La Tienda de Palabras de Jesús Marchamalo. Al final de la grabación está la descripción de este cuento, el origen y su verdadero autor. Mi casa limita al norte con un ventanal orientado a mediodía. Un cuchillo de sol que entra a media mañana y que corta en dos el suelo desde la mesa, separando con la precisión de un escalpelo el territorio de las sombras del torrente de luz. Más al norte, siguiendo el pasillo, están la cocina y el cuarto de baño. Mi casa limita al sur con una estantería donde lo que más llama la atención es el acuario, un remanso de pasa a la izquierda y el equipo de música. Las luces parpadeantes del ecualizador y la música de Eric Clapton sonando en los altavoces al otro extremo. Al oeste queda la habitación, ocupada por una cama que parece haber sido allí plantada de pequeña y haber crecido desmesuradamente. Y enfrente, el cuarto de estar. El armario y una mesa camilla encajonada contra la ventana por dos sillas. Es un sexto piso, el último con ascensor que da a un patio de luces, blanco, de aristas vivas como una caja de zapatos. Un vacío de caída libre surcado por cuerdas de la ropa y salpicado de flores de geranio en todas las ventanas. En el centro geográfico de este mapa que acabo de trazar está Ana, justo al lado del sofá. Es sábado y acaba de llegar, con su bolso lleno de horquillas y una barra de pan, según lo convenido. Se titula Memoria del Silencio. Hizo un globo de chicle que le explotó en la cara, un segundo antes de tirarlo a la basura. Anoche lo estuve releyendo. Me tendía un libro pequeño de tapas blandas y bastante sobado, uno de esos libros que viajan con nosotros en el metro y los autobuses y que acaban por fagocitarse a sí mismos. De sus páginas sobresalía un señalador que marcaba uno de los cuentos. Era de Humberto Eco. Lo ojeé mientras Ana seguía hablando. Cuenta la historia de un monasterio en plena Edad Media. 
una isla de paz en un lugar azotado por la guerra y los conflictos armados entre los señores feudales. En el vaivén, poco más de una docena de monjes, largas túnicas marrones, tonsuras, barbas, ralas y una especie de bonete, también marrón, en la cabeza. Ana siguió hablando, deteniéndose en la descripción minuciosa del lugar. Un paisaje abrupto, montañoso, casi en la cima de una colina rocosa surcada de caminos serpenteantes casi siempre desiertos. El monasterio no es más que un pequeño conjunto de edificios de paredes encaladas, con estrechos corredores y escaleras de madera, tejados de pizarra negra y una ermita minúscula, adornada con frescos, y su campanario coronado por una oxidada cruz de metal. Los monjes trabajan en un pequeño huerto. No hablan entre sí sino por señas porque todos han hecho voto de silencio. Las horas de comida, oración, meditación y trabajo están rigurosamente regidas por el sol. Después de un frugal almuerzo a media mañana, los monjes se dirigen ordenadamente al scriptorium, una sala rectangular, fresca y bien iluminada. En el segundo piso, rodeada de altos armarios de madera, abarrotados de libros. Los monjes, siempre en silencio, escriben palabras en pedazos de pergamino, iluminándolas de manera cuidada y exquisita. Llevan siglos haciéndolo. Generaciones y generaciones de monjes silenciosos entregados a guardar y proteger las palabras. Todas las palabras que, después, ordenan amorosamente en pequeños archivadores de madera. Allí se resume la memoria de todo lo nombrado, lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual. Y ese es su único objetivo, guardar las palabras, preservarlas del olvido, la desmemoria, la amnesia colectiva. Porque, afirman, en las palabras se encuentra la certidumbre. Los objetos, los sentimientos, comienzan solo a ser conocidos en el momento en que somos capaces de nombrarlos. Sin palabras no hay nada, solo un territorio inexplorado y hostil. Nombrar las cosas permite poseerlas, y eso inquietaba a los poderosos que veían en los monjes a unos extraños hechiceros dotados del poder, de la magia de las palabras. Un día acude al monasterio un grupo de forasteros. Buscan asilo. Les persigue una partida de soldados renegados que al día siguiente llega a la abadía. Desde el huerto, uno de los monjes les ve acercarse por el camino. Van envueltos en una espesa nube de polvo. Son diez, quince hombres a caballo, armados con yelmos y cotas de malla. Desmontan y se acercan a la puerta abierta de par en par. El abad, un viejo enjuto de pelo cano llamado Marcelo Sagro, los recibe en silencio. Son mercenarios, hombres rudos acostumbrados a la retórica de la guerra. Le apartan de un violento empujón. El que parece el jefe lleva la espada desenvainada. Hay también ballesteros y hombres armados con lanzas y garrotes. Gritan, blasfeman, toman al asalto los corredores, registran las celdas rompiendo a patadas todo aquello que se les interpone, acuchillan los jergones de paja y destrozan a hachazos los bancos de madera. Los campesinos, que no han podido escapar, son obligados a salir a empellones. Uno de los hombres armados se para delante del abad y le abofetea. 
Otro prende una tea y la arroja por una de las ventanas del piso inferior. Otros siguen su ejemplo y porfían respecto a su puntería. Algunas teas se estrellan contra los muros, pero otras destrozan cristales, vidrieras. A los pocos minutos de las ventanas comienzan a salir unas rojas lenguas de fuego que despiden un humo negro y compacto. Los soldados se marchan con los campesinos, atados por las manos, trastabillando detrás de los caballos que, al trote, los envuelven en una espesa nube de polvo. Y el cuento, concluyó Ana tras una pausa, acaba con el abad y los monjes, tiznados de ceniza los rostros, las manos y las túnicas, viendo desde el huerto impotentes cómo el monasterio entero arde pasto de las llamas. Y el abad sagro rompe entonces a llorar, y las lágrimas le surcan en el rostro el negro del humo. Llora porque Europa entera está en guerra y el sonido de los cascos de los caballos retumba por todo el valle como una maldición. Llora por los campesinos condenados a una muerte segura. Y llora, sobre todo, porque el fuego está destruyendo las palabras, las comunes y las olvidadas, y porque ellos han hecho un voto de silencio que les impide pronunciarlas. Nos quedamos callados unos segundos. Sonaba Tears in Heaven en una versión de guitarra. El cuanto apócrifo Memoria del Silencio decidimos, Silvia Meucci y yo, atribuírselo a Humberto Eco después de descartar a Ismael Cadaré, a quien por cierto también le pega mucho como posible autor. En realidad está basado en una idea de Daniel Bilbao, a quien también debo el apellido de Matías, Orgaz y el nombre del abad. Los gustos musicales de Carlos, entre ellos la canción de Eric Clapton Tears in Heaven, son sugerencia de Miguel Burset. <música> 